0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen im Rich Headroom. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt und dabei seid bei dieser ersten Folge im Jahr 2024. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start, ein ruhiges Silvester und ein schönes 2023. Für mich ist jetzt so die große Aufgabe natürlich, mir die Frage zu stellen, aber auch euch, was sich denn in diesem Jahr ändern wird. Wie können wir 2024 besser machen? Wie können wir unsere Gesundheit steigern, unsere Leistungsfähigkeit, besser in der Arbeit sein, erfolgreicher sein, ähm, eine schönere Zeit mit der Familie zu haben und, und, und. Und jetzt ist natürlich auch die große Frage, wie schaffe ich hier einen Rahmen, wie komme ich denn überhaupt drauf, was ich brauche, welche Ziele es sein sollen, wie halte ich mich auf Spur, wie halte ich mich auf Schiene und wie dokumentiere ich das Ganze? Denn wenn ich nicht mitdokumentiere, kann es schnell mal passieren, dass ich meine Ziele außer Augen verliere und dann einfach aufhöre. Okay? Diese Folge heute soll euch zeigen, wie man ein, ein Jahr planen kann, wie man Ziele planen kann, wie man Erfolg planen kann, wie man eine Veränderung anstreben kann, wie man einen Rahmen schafft, um das Ganze auch äh, präsent zu halten, das immer wieder zu sehen und auch zu sehen, ob man dann wirklich Vorankommt oder nicht. Das werden wir uns heute anschauen. Diese Episode läuft unter dem Titel Journaling. Auf Deutsch heißt das nichts anderes als Tagebuch führen. Und für viele, die sich jetzt, die das hören und sich denken, ja, naja, hm, Richard, Tagebuch führen, das ist, ja, ist das so ein Büchlein mit einem kleinen Schloss dran und ähm, da schreibt man dann rein, wen man lieb hat und wen nicht. Naja, es geht in die Richtung, aber sehen wir es nicht so kindlich, sondern sehen wir es eher als die Möglichkeit, in einem Buch Emotionen festzuhalten, aber auch Ziele festzuhalten, aber auch Möglichkeiten hineinzuschreiben, die mich zu meinem Erfolg bringen. Also es ist schon ein deutlich erwachseneres Thema, als man da vielleicht jetzt unter dem Titel Tagebuch führen vermuten kann. Journaling trifft es sogar ein bisschen besser, wie so oft im Englischen oder in einer anderen Sprache hat das Ursprungswort eine bessere Bedeutung für die Tätigkeit. Wir schauen uns das auf jeden Fall noch an im Detail. Bevor wir jetzt einmal losstarten, meine, mein Dank gilt äh, BioKing, das ist der Sponsor dieser Folge, BioKing.at, ein, äh, ja, ein, ein Familienbetrieb aus Tirol, die top Lebensmittel herstellen, großartige Sachen für dein Frühstück, aber auch Olivenöl und, und Reis und so weiter, großartige Lebensmittel. Es gibt aber ein Nahrungsergänzungsmittel, das ich heute in den Fokus stellen möchte. Das ist Kreatinmonohydrat. BioKing hat auch verschiedenste Nahrungsergänzungsmittel und das hier ist ein relativ neues. Nicht für dich, ich weiß, weil du kennst Kreatin schon lange als Sportler, Sportlerin für Muskelaufbau und Kraftsteigerung, aber Kreatin hat auch andere Vorteile. Zum Beispiel für die kognitive Funktion deines Gehirns. Ganz wichtig, Kreatin verbessert laut Studien das Arbeitsgedächtnis. Es äh, unterstützt die kognitive Verarbeitung unter Stress. Es bringt dir kognitive Leistungsbooster unter Sauerstoffmangel, also natürlich großartig auch für den Sport, aber eben hier Bezug nehmen auf das Gehirn. Es unterstützt deine kortikomotorische Erregbarkeit. Das bedeutet nichts anderes als deine motorische Koordination wird besser. Und es kommt zu einer schnelleren Reaktionszeit und einer effizienteren Verarbeitung von motorischen Signalen im Körper. Also auch nicht schlecht. Weiters, Kreatin verringert mentale Ermüdung. Das ist egal, ob du auf der Uni bist, im OP-Saal oder beim Bundesheer oder im, im Gym. Ja, also kann man auf jeden Fall brauchen. Und es gibt einen gewissen Schutz für das Gehirn vor Neurotoxizität. Auch ganz wichtig. Wir wollen keinen Schaden nehmen in unserem Gehirn von Umwelteinflüssen, und Kreatin kann hier helfen. Also, www.bioking.at Kreatin Monohydrat mit Richard15 bekommst du 15% auf deinen Einkauf. Ich glaube, das ist mal eine gute Ansage. Jetzt aber möchte ich hineinstarten in das Thema Journaling. Und ich sage dir eins, ich habe hier vor mir liegen ein schwarzes, schönes, hübsches äh, Notizbuch oder, oder wie man das nennt, Journal auf Englisch und ich habe jetzt eines von Leuchtturm hier, aber grundsätzlich ist es egal, welches du verwendest, von zum Beispiel Molleskin und, und wie sie nicht alle heißen. Ja. Du bekommst auf Amazon, bei Thalia, im Buchhandel, überall sehr viele solcher Journals angeboten. Es ist meist so A5-Format, also praktisch zum Mitnehmen im Rucksack, in der Tasche. Äh, es gibt es in verschiedensten Farben und Formen und ich bin da sehr easy, für mich passt einfach plain schwarz und ob das Linien oder Karos hat, ist mir eigentlich auch egal. Aber was wichtiger ist, ist der Inhalt in deinem Journal soll es aus meiner Sicht vier verschiedene Teile geben und wir werden diese vier verschiedenen Teile jetzt Schritt für Schritt miteinander durchgehen und uns anschauen, wie wir dein 2024 auf Erfolgskurs bringen. Das erste, der erste Teil, den wir uns ansehen, ist die Zielsetzung für dieses Jahr. Das heißt, top-down beginnen wir mit den Dingen, die uns einfach als sehr wichtig erscheinen und die, die die großen Dinge, die Veränderung, die Veränderung äh, bedürfen die du verändern möchtest. okay? Und da müssen wir uns mal als Erster die Frage stellen, wo sind unsere Werte, wo sind unsere Wünsche und was wollen wir denn überhaupt verändern? Und das ist jetzt ganz wichtig. Da kannst du natürlich mal so eine Gedankenblase machen und alles Mögliche reinschreiben, was du möchtest. Ich habe das gemacht letztes Jahr schon und bei mir sind Werte und Wörter und Themen rausgekommen, wie zum Beispiel Ruhe, Selbstliebe, Schrägstrich Liebe, Erfolg, Gesundheit und Zufriedenheit. Und mit diesen Wörtern habe ich dann angefangen, weiterzuarbeiten. Das sind die Dinge, die ich, die ich auf der Metaebene haben möchte. Das ist mein Was. Und wenn wir uns jetzt einen Teil hier rauspicken, dann kann, wie zum Beispiel das Wort Erfolg, ja, aber das ist relativ leicht zu verstehen für uns alle, wenn es um Erfolg geht, geht es meistens auch um das Business. Und da möchte ich dir jetzt ein bisschen vorlesen, was ich hier für mich auf der nächsten Ebene darunter dann formuliert habe. Also meine Themen sind zum Beispiel im Dachbereich, also das heißt Deutschland, Österreich, Schweiz, also deutschsprachiger Raum, Top Coach werden. Manche mögen sagen, ja Richard, das bist du ja schon, aber natürlich kann man hier noch ein bisschen ähm, weiter raufkommen, erfolgreicher werden, bekannter werden und eine optimiertere Businessstruktur haben, besser funktionieren, bess mehr Geld einnehmen. Und, und die Zukunft absichern damit, also da geht natürlich noch viel viel mehr. Das zweite, was ich habe, ist meine, mein Ausbildungspart und der überschreitet 2024 denn, ich mache gerade ein Studium, ich möchte einen Master, bis ich 46 bin, das heißt, ich werde nächste Woche 44, ähm, das heißt, wie du siehst, da sind noch zwei Jahre bis dorthin, aber ich muss jetzt natürlich in meinen Teilzielen runterbrechen und schauen, was muss ich dieses Jahr dafür schaffen. Dann, das zweite ist, ich möchte bis ich 50 bin einen Doktortitel. Auch hier, same, same. Da steht in den großen Zielen, in den nächsten 10 Jahren möchte ich diese Dinge erreichen. Aber ganz wichtig, wieder runtergebrochen, ich muss zuerst den Master absolvieren. Ich muss zuerst die Teilprüfungen absolvieren und meine Masterthesis schreiben und so weiter. Ja, das heißt, äh, man muss hier dann schon ein bisschen ins Detail gehen, ist eh klar. Weiters, ich möchte 2024 ein Buch rausbringen, ich bin ja hier schon sehr fortgeschritten. Also ich glaube, ich habe so 20, 15, 20 Prozent noch zu tun. Ähm, ganz wenig zu schreiben, halt, aber halt Lektorat, Korrektorat, ähm, Design und, und, und Print und Pipapo und das ganze Marketing, das ist noch zu tun. Ähm, und ja, ich würde mal sagen, da, da komme ich gut hin. Weiters, Podcasten. Ich möchte in diesem Podcast, als Podcaster zu diesen Fachthemen äh, Longevity, Gesundheit, Präventive Medizin ähm, zu den Top-Adressen für euch gehören. Ja, das heißt, noch mehr, noch hochwertigere Podcasts rauszubringen. Und fünftens, und das ist jetzt witzig, ich möchte meine Arbeitszeit reduzieren. Ich möchte mit weniger Stunden ähnlich viel leisten. Das heißt, ich muss natürlich schauen, was ist das Wichtigste. First things first zu abzuarbeiten, Dinge zu streichen, zu reduzieren und eine noch bessere Organisationsstruktur zu schaffen für mich, um weniger zu arbeiten, mehr Zeit im Wald zu haben, mehr Zeit mit der Familie zu haben, mehr Zeit im Sport zu haben und so weiter. Das sind meine fünf Dinge, die ich zum Thema Erfolg niedergeschrieben habe. Und jetzt kommt's. Das war's ja natürlich noch nicht. Jetzt kommt das Allerwichtigste von dem Ganzen. Das ist nämlich das Warum. Das Warum gibt nämlich dem Ganzen einen Sinn. Und wenn du jetzt zum Beispiel mit der Theorie von Viktor Frankl ver vertraut bist, das ist einer der ich würde sagen einer der wichtigsten Psychologen der letzten 100 Jahre, dann, dann kennst du vielleicht auch das Prinzip dieses Warums oder se durch seinen Leitspruch, wer ein Warum zum Leben hat, erträgt jedes Wie. Dieses sehr prägende Lebensmotto hat er sich selbst von Friedrich Nietzsche abgeschaut, kann man sagen, und weiterentwickelt, hat sehr viele Bücher zu dem Thema rausgebracht, hat ähm, ja, leider auch sehr viel Zeit in einem KZ oder in mehreren KZs, in Konzentrationslagern unter den Nazis verbringen müssen. Und dort ist dieser Gedanke zum Thema Warum gereift. Das heißt, wer ein Warum zu einem Ziel hat, der erreicht wohl eher den Erfolg. Okay? Und dazu gibt es auch eine modernere Ansicht von äh, Simon Sinek, das kannst du dir auf YouTube anhören, der hat dazu ein ziemlich cooles Video, das ist glaube ich schon über zehn Jahre alt, wo er aber zeigt, warum Firmen erfolgreich sind. Die Firmen, die hinter ihren Produkten ein Warum formuliert haben, wie beispielsweise Apple, sind deutlich erfolgreicher. Sie haben ein Warum formuliert, warum sie mit diesem Produkt Erfolg am Markt haben wollen und was sie für ihre Kunden leisten wollen. Es geht hier nicht um technische Gimmicks, dass man sagt, dieses Telefon hat diese und diese Funktion. Nein, ganz und gar nicht. Das, es geht halt darum, was kann der Kunde damit tun, was bringt dem Kunden das. Ich vergleiche das immer gerne, und das solltest du auch machen, mit einem Feuerlöscher. Ich kann den Feuerlöscher sehen als ähm, rote ja, Flasche mit 5 Liter Fassungsvermögen, mit Schaum drinnen, wo ich einen klassischen, einen, einen normalen Küchenbrand löschen kann. Und der hat ähm, folgende technische Merkmale, Oder, was ich auch sagen kann, ist, dieser Feuerlöscher, der hängt in meiner Küche und der ist wichtig für meine Familie, der gibt hier Schutz bei einem Brand, dass ich meine Familie schützen kann. Das ist das Warum, warum dieser Feuerlöscher hier hängt. Das Warum muss schon stark sein. Und jetzt nehme ich einen Part hier raus aus äh, meinem Journal und zeige dir bei einem, beim Thema Erfolg bei einem dieser fünf Ziele, die ich habe, das Warum dahinter. Und um, dass du besser verstehst, warum es so wichtig ist, dass du das formulierst. Nehmen wir gleich das Ziel, Top-Coach im deutschsprachigen Raum zu sein. Das Warum dahinter? Ich habe den idealen Beruf für mich entwickelt und geschaffen. Ich möchte diesen vermutlich bis zu meinem irdischen Ende ausführen. Ich möchte fachlich, anerkannt und auf Top-Level operieren. Ich will im One-to-One-Setting die besten der besten und interessante Persönlichkeiten coachen. Und dadurch das nächste Level auch im Bekanntheitsgrad erreichen. Ich will meine Familie wirtschaftlich absichern und durch diesen Beruf des Coaches meine Einkünfte bestreiten. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Und jetzt kann ich mich mit dem Wie beschäftigen. Wie werde ich zum Top-Coach? Mein Konzept inhaltlich zu optimieren, äh, Werbung zu betreiben, für permanent für Verbesserung offen sein, vielleicht auch Fortbildungen zu genießen, Mitarbeiter einzustellen und so weiter und so weiter. Das heißt, du siehst hier schon, das Grundkonzept der 3W Ws. Was will ich, warum will ich es und wie will ich es? Und das habe ich natürlich für alle diese fünf äh, Themen niedergeschrieben und auch für die anderen Themen, die jetzt nicht Erfolg betreffen. Das heißt zum Beispiel das Thema Ruhe. Ich habe das mittlerweile aber schon umgenannt, das ist so mein Leitwort für 2024. Es das heißt weniger. Weniger Lärm ist auch Ruhe. Aber für mich ist ganz wichtig, wenn ich sage, es geht jetzt nicht um Erfolg, sondern es geht hier um dieses Leitwort weniger. Zum Beispiel zu sagen, ja, wenn ich jetzt Zeit habe, zwei, drei Stunden. Früher war es so, dass ich mich dann sofort hingesetzt habe und an einem Artikel oder einem Buch geschrieben habe. Oder ich könnte heute aber auch sagen, nein, ich gehe jetzt in den Wald, weniger Stress, weniger Lärm und ich tue was für meine Gesundheit. Warum? weil mir meine Gesundheit wichtig ist, weil der Wald Cortisol reduziert, den Blutdruck reduziert, das Herz-Kreislauf-System gesundheitlich unterstützt, mental gesund macht und, 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 und. Das wären so meine, meine Ziele dahinter. Was ich auch glaube, was wichtig ist, dass wir mit unseren Zielen und mit diesen Tätigkeiten, die hier dahinter stecken, in einen gewissen Flow kommen. Das Wort hast du vielleicht schon mal gehört. Es wurde geprägt vom Psychologen Michael Csikszentmihalyi, der leider schon vor ein paar Jahren jetzt verstorben ist und uns aber ein unglaubliches Erbe, was dieses, was Zielerreichung betrifft und, und was es betrifft, dass man Tätigkeiten ausübt, die man liebt, in denen man richtig gut ist oder gut wird und in einen Flow kommt und dadurch Unglaubliches schafft. Um in den Flow zu kommen, braucht es relativ wenig. Es braucht die richtige Intensität für das Ziel oder für die Tätigkeit, und es braucht die richtigen Skills dafür. Das heißt, wenn ich wieder sage, mein Erfolgsziel ist, Top-Coach im Dachbereich zu werden, dann stelle ich mir zuerst einmal die Frage, habe ich die Skills dafür? Ja, die habe ich. Ich habe mehr als 10 Jahre, fast 20 Jahre in Gesundheitsthemen und in, das, in die Fortbildung zum Thema Gesundheit investiert und kann hier coachen. Okay, nice, das passt. Könnte ich auch beispielsweise Top-Coach sein im Unternehmensbereich? wie bei Roland Berger und KPMG und so weiter, also Unternehmensberater. Da muss ich sagen, nein, das habe ich nicht. Ich habe weder ein wirtschaftliches äh, Studium erlangt, noch habe ich jemals äh, lange Zeit im Beratungsbereich in der Wirtschaft gearbeitet. Ich habe zwar 15 Jahre in Unternehmen verbracht als Manager, aber das gibt mir noch immer nicht die Skills dafür. Da fehlt einiges. Zweitens, Intensität. Kann ich langfristig eine Intensität fahren in diesem Beruf, um Spaß zu haben und erfolgreich zu sein. Ja, das kann ich. Wenn ich 20, 25 Stunden pro Woche in Coaching und Fortbildung bzw. in äh, die Entwicklung meines Konzeptes investiere, dann, dann glaube ich, dass das ausreichend Zeit ist, um voranzukommen, dass es genug Invest und Intensität ist, um erfolgreich zu sein. Wenn du dich jetzt fragst, aber 20, 25 Stunden das ist doch nicht viel, was machst du sonst? Na, ich habe ja natürlich noch, noch immer das äh, Buch zu schreiben. Ich habe natürlich noch immer meinen Podcast und so weiter. Ja? Ich hoffe, das hat dir jetzt ein wenig geholfen, was das Thema Zielsetzung betrifft und ähm, auch für dich, wenn du dieses Journal anfängst, dass du mit diesem Teil 1 Part hier, hier auch ja, deine Ziele formulieren kannst. Also, erster Schritt. Leg dir ein Journal zu, so ein Notizbüchlein, ein hübsches, das soll dir gefallen und du sollst es die meiste Zeit bei dir tragen, zumindest in, deinem, in deiner Arbeitstasche oder zu Hause zu, in deiner Nähe haben. Und mach dir mal Gedanken über deine Ziele für 2024, was du da jetzt wirklich umsetzen willst. Und wenn du die schon hast, dann geh unter diese und versuch diese Kriterien zu berücksichtigen. Das Was ist das Einfachste? Ich will abnehmen. Okay. Das Warum ist das Wichtigste und dann kommt erst das Wie. Dann kommt erst das Gym und die Sätze und die, die Zeit am Laufband und so weiter. Das Warum ist so wichtig, weil es hält dich auf Spur, es hält dich ge gefangen, gebannt in, deiner, in deinem Ziel und hilft dir, dieses dann auch zu erreichen. Das ist ganz, 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 ganz immens wichtig, würde ich sagen. Aber wir kommen zum zweiten Teil des Journalings. Das ist der Gewohnheitstracker oder Habit Tracker, wie man so schön sagt. Und hier finden wir dann die, die Unterthemen, die alltäglichen Dinge, die wir, die wir permanent wiederholen und umsetzen möchten. Warum wiederholen? Denn es geht ja hier bei Gewohnheiten darum, Dinge zu etablieren, die vielleicht ähm, sehr wichtig sind für uns natürlich, aber schwierig sind in der Umsetzung. Ich könnte diese Habits natürlich von meinen Zielen ableiten, vollkommen klar. Muss ich aber nicht. Ich habe beispielsweise das Thema Meditation in meinen Habits drinnen, unter den im, im Tracking. Ich habe das Thema Meditation aber nicht in meinen großen Lebenszielen drinnen. Ja? Ich möchte aber das Thema Meditation etablieren in meinem Alltag. Und jetzt kommt das Wichtigste. Ich habe meinen Habit Tracker so weit verändert, dass ich hier nicht mehr viele Dinge drinnen stehen habe. Das heißt, wenn ich mir meinen Tracker von 2023 anschaue, dann habe ich teilweise sechs, sieben, acht verschiedene Habits zur selben Zeit, die ich etablieren wollte. Und man muss jetzt dazu sagen, viele der Dinge waren eigentlich eh schon Standard in meinem Leben, wie zum Beispiel täglich Sport zu betreiben. Wo ich dann sage, okay, Moment, das brauche ich doch nicht in meinen Gewohnheitstracker einbauen, wenn ich das eh schon gerne mache. Das fliegt raus, ganz klar. Ich trage jetzt nur noch Dinge in meinen Gewohnheitstracker ein, die mir ja tatsächlich ein bisschen schwerer fallen. Und das sind aktuell nur drei Dinge. Das ist Meditation. Also da fragen sich viele natürlich, du redest so viel über Meditation, aber es fällt dir schwer? Ja, es fällt mir wirklich schwer. Wenn ich Zeit habe und ich habe noch zwei, drei Dinge zu erledigen, ähm, dann ist es meistens so, dass die anderen Dinge den Vorrang bekommen. Ich setze mich lieber aufs Rad oder schreibe einen Artikel am Laptop, bevor ich meditiere. Und deswegen ist oft das Meditieren auf der Strecke geblieben. Und das soll nicht mehr passieren, denn das ist eine großartige Möglichkeit für meine Gesundheit. Jetzt kommt es zum Warum. Warum meditieren, Richard? Weil es senkt meinen Cortisolspiegel, senkt meinen Blutdruck, meinen Puls. Es macht mich ruhig, es unterstützt meine Atmung, es verbessert meinen Schlaf. Es gibt meinem Gehirn zwischen zwei Sessions der Arbeit äh, Möglichkeit zur Entspannung, einen Reset zu haben, einen, einen hormonellen auch. Und in die nächste Aufgabe noch besser vorbereitet hineinzugehen und, und kognitiv leistungsfähiger. Meditation hat unglaublich viele Vorteile für unsere Gesundheit. Und auch weiterführend kann ich dann sagen, all diese Sachen, die ich gerade gesagt habe, verbessern meine Gesundheit und führen mich zu meinem Ziel, so alt wie möglich zu werden, unter voller Gesundheit. Also Meditation, ganz wichtig. Das wird etwas sein, das mich lange in diesen Happy Tracker begleitet, also das ganze Jahr wahrscheinlich. Es gibt auch Dinge, die können halt wieder rausfliegen. Das kann auch sein. Zum Beispiel, wenn sie etabliert sind. Weil nach 80 bis 90 Tagen, sagt man in der Psychologie, ist eine Gewohnheit etabliert. Und dann, ja, dann ist es etwas wie, etwas Alltägliches. Denk mal an das Zähneputzen. Das hast du so oft gemacht in deinem Leben, dass niemand mehr dir erklären muss, dass du das tun sollst, bitte. Da hängt doch kein Post-it bei deinem Spiegel im Badezimmer, wo drauf steht, Zähneputzen nicht vergessen. Das haben wir so eingeschliffen in unser Gehirn, dass es ganz normal ist. Wie für mich zum Beispiel auch in der Früh Wasser zu trinken. Wenn ich mein Schlafzimmer verlasse und in die Küche gehe, dann sagt mir sofort dein Gehirnimpuls, Richard, Wasser aufsetzen. Wasser aufkochen, mach dir deinen ersten 500ml Drink, du bist dehydriert aus der Nacht, let's go. Das ist für mich ganz normal. Da brauche ich gar nicht mehr drüber nachdenken. Und so möchte ich auch andere Dinge etablieren, wie Meditation. Oder wie einen zweiten wichtigen ähm, Part, den ich zur Gewohnheit machen will, das ist Mobility. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Kraft, ich bin sehr zufrieden mit meiner Ausdauer und mit meiner allgemeinen Fitness und Koordination, aber Mobility ist bei mir relativ schlecht. Dafür bin ich halt einfach nicht geboren, sagen wir mal so. Deswegen kommt das auf den Tracker drauf, jeden Tag fünf bis zehn Minuten Mobility zu machen, insbesondere die Kniebeuge zu verbessern und äh, die Streckung der Schultern und die Brustwirbelsäulenmobilität. ist relativ easy. gibt es eine Handvoll Übungen, die ich machen muss und das geht eigentlich relativ zügig. Ja? Aber ist am Tracker drauf. Weil, sonst mache ich es nicht. Und drittens, und da werden jetzt einige staunen, Waldbaden. Waldbaden, dazu habe ich sehr viele Artikel geschrieben, Podcasts aufgenommen, ich erzähle das immer wieder überall. Es hat einen großen Schwerpunkt in meinem Buch, das erscheint zu Ostern. Und da werden viele, wieder viele denken, ja Moment mal, das, warum machst du das nicht, wenn du darüber erzählst? Naja, jeder hat mal schlechte Zeiten und ich habe jetzt in den letzten Monaten so viel am Buch gearbeitet und an anderen Projekten wie dem Podcast mit dem Max Ordner, das fragwürdige Doppel. Ähm, und da ist viel auf der Strecke geblieben. Und zum Beispiel war ich seit zwei Monaten nicht mehr im Wald. Und das ist etwas, was mir wehtut, weil ich sehe auch, dass in den Studien, ich habe über 100 Studien für, für das Buch recherchiert und für meine, für meine Blogartikel und so weiter über das Thema Waldbaden, wie wichtig das Spazieren im Wald ist, die Zeit im Wald ist, wieder für Herz-Kreislauf, Gehirngesundheit, Blutdruck senken, Puls senken, Cortisol senken, Bewegung, Bewegung im, im Wald ist, ist großartig. Macht uns, also es ist ein großer Beitrag für unsere mentale und physische Gesundheit, eindeutig. Und somit Gehört es wieder auf meinen Tracker drauf, weil ich es sonst vergesse und dann ja, nach ein paar Wochen draufkomme, dass ich es wieder nicht gemacht habe. Aber Sport zu machen oder gesund zu essen, Supplements zu nehmen, das baue ich nicht mehr auf den Tracker schreiben. Ja, wozu denn? Das ist nur Selbstbeweihräucherung, dass ich es abhakeln kann. Ich mache es ja sowieso. Und für dieses Jahr, 2024, ist tatsächlich eines meiner Ziele ein intensives Ernährungsprogramm, und selbst das schreibe ich nicht auf den Tracker, weil mir, das die, weil mir das die ganze Zeit präsent ist in meinem Kopf. Ich möchte ein Jahr komplett clean nach meinem Ernährungskonzept ähm, essen und einen Cheat Day pro Woche haben. Ja? Das hat jetzt nichts mit Fasten und so zu tun, also das ist jetzt Zufall, ich bin jetzt, das ist der 2. Jänner, 17.35. Ich bin noch immer nüchtern, ich habe seit Silvester ge, ge, ähm, gefastet und ich werde auch noch bis ähm, mindestens Freitag in der Früh, vielleicht sogar Samstag in der Früh fasten, das heißt vier oder fünf Tage auf jeden Fall. Samstag ist eine, eine, eine Familienfeier mit großer Aufgebot an Essen. Eine serbische Familie, da weiß man dann schon, was Sache ist, also da kann man dann nicht hingehen und sagen, ich faste heute. Da gibt es dann Stress. Das heißt, ähm, ich werde auf jeden Fall jetzt vier, fünf Tage fasten und das werde ich immer wieder dieses Jahr machen. Mal zwei Tage, mal drei Tage, mal einen Tag, mal ein paar Stunden, das mache ich sowieso immer. Aber wichtig ist für mich, ein Jahr clean essen nach meinem Konzept. Und ich habe gemerkt, dass ich mit solchen Regeln einfach gut funktioniere. Ich habe 2023 äh, mein Lieblingsgetränk ein Jahr länger nicht getrunken, das ist Bier. Und meine Familie, das ist ja, kann man sagen, ist Bier ein, 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 ja, ein wichtiges Nahrungsmittel. Wir lieben Bier und ich habe es in den letzten Jahren sehr übertrieben. Und deswegen habe ich gesagt, na, jetzt auch ich mal ein Jahr nichts. Das Jahr ist um. Es ging mir super, ich habe es nicht vermisst, ganz und gar nicht. Ich habe dann zu Silvester und Mitternacht noch eins getrunken, einfach um zu wissen, wie es schmeckt und war ganz okay. Also ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ich habe dich so vermisst, liebes Bier, ganz und gar nicht. Und deswegen gibt es es also ab jetzt in diesem Jahr 2024 auch nur einmal pro Woche. Brauche ich nicht in den Tracker reinschreiben, habe ich voll am Schirm. Ja, versteht ihr das Prinzip? Das geht jetzt wirklich darum, dass ihr sagt, die Dinge, wo ich mir wirklich schwer tue und ich dann wieder vergesse, Gänsefüßchen, kennt ihr doch, Uh, und auf einmal macht man es wieder und sagt, ach shit, ich habe es vergessen, eigentlich wollte ich es nicht mehr machen, oder eigentlich wollte ich es machen und ich habe es vergessen, das gehört in den Heavy Tracker rein. Und noch einmal, 80 bis 90 Tage braucht man, um eine Gewohnheit zu etablieren, also gönn dir diese Zeit. Ja. Ich selber, wenn wir jetzt zum Journal nochmal kommen, verwende von, äh, Leuchtturm, von Leuchtturm das ähm, Bulletproof Journal. Das Coole ist, dass da so Sticker dabei sind, so 1 bis 31, oder Dezember, Jänner, Februar und sowas und da kann man sich halt einfach so eine schöne Habit-Seite zusammenkleben oder du machst es einfach mit Lineal und Bleistift selber und machst einfach deine Kasteln ja, für den Dezember, sorry, für den Jänner, schreibst du einfach rein von deine oben halt die, deine deine Habits, die du machen willst und dann einfach links runter von 1 bis 31 die Tage und dann machst du einfach jedes Mal einen Hakel, wenn du es geschafft hast, okay? Aber, take it easy, Ganz wichtig, ich möchte nicht, dass du große, schwere Ziele da reinschreibst, die dich demotivieren, sondern, wie wir vorher schon gesagt haben, versuche im Flow zu bleiben und Dinge zu machen, wo du dir die Skills hast, wo du die Fähigkeiten hast, wo du sagst, das schaffe ich auch einen Monat. Ja, also nicht jetzt sagen zum Beispiel, ich mache einen Monat, one meal a day oder sowas, weil das hart ist. Weißt du, mach, mach, das kannst du ja mal ein paar Tage machen oder eine Woche. Aber nicht gleich einen Monat oder gleich ein Jahr oder irgend sowas. Das sind verrückte Ziele, die dann meistens dann über den Haufen geworfen werden und keine Habits entstehen. okay? Und auch wichtig: ein Habit muss dann nicht immer fürs ganze Leben gültig sein. Das heißt, wenn ich sage, ich werde jetzt mal einfach einen Monat, eben gutes Beispiel, One Mill D machen, wenn ich das machen will und, und ich glaube, ich schaffe es auch, okay, aber ich muss das dann nicht weitermachen. Ja, also habe ich es ausprobiert, habe gesehen, hey, ich habe ein bisschen abgenommen, Blutzuckerspiegel hat profitiert davon und so weiter. Nice, und jetzt mache ich mit was anderem weiter. Auch gut. Und eins noch bitte, ich würde den Habit Tracker an die erste Seite in deinem Journal packen. Erste Seite, wenn du aufschlägst, da ist die Tabelle für den Habit Tracker, abhackern, was du heute gemacht hast und weiter geht's äh, zum, zum nächsten. Ja? In der Früh nochmal mal reinschauen, dass man nichts vergisst, aber das mit den großen Zielen, mit den Zielsetzungen für das ganze Jahr, das habe ich zwar als erst erklärt, aber nur deswegen, weil brauche ja was top-down. Ich brauche auch etwas, wo ich mir meine Habits vielleicht rauspicke, die ich umsetzen möchte. Ja? Dann schauen wir weiter. Teil Nummer 3. Was könnte ich denn noch in mein Journal, in mein Tagebuch mit integrieren? Und das ist das Thema expressives Schreiben. Und das hast du vielleicht auch schon mal gehört, dass man sich Dinge von der Seele schreibt. Bevor ich da jetzt aber hineinstarte, meine Bitte an dich. Geh nochmal raus hier aus der App und, ähm, oder aus, aus dem Sperrmodus deines Handys in die App und verpasst diesen Podcast mal 5 Sterne oder ein Like oder eine, eine Notification, die Glocke, dass du erinnert wirst, wenn wieder eine Folge rauskommt. Alles um hier diesen Podcast und mich zu unterstützen, denn da freue ich mich drüber und das zeigt mir auch, dass ich am richtigen Weg bin mit diesen Themen. Wenn dir dieser Podcast hilft, dann verpasst ihn bitte 5 Sterne. Aber es geht jetzt weiter. Ich habe für mein Buch das Thema Journaling als Therapie recherchiert. Ja, es, auch einige Studien, also wirklich viele gute Studien der letzten 40, 50 Jahre dazu gefunden. Gutes Material, das uns helfen kann, tatsächlich mental gesünder durchs Leben zu schreiten. Und ich nenne dieses Kapitel die Macht der Worte, Journaling als Therapie. Und tatsächlich, wir wissen ja alle, das gesprochene Wort in therapeutischer Praxis großartig funktioniert. Mit qualifizierten Fachpersonal kannst du Traumata aufbrechen, kannst äh, Vergangenheitsprobleme, die du schon Jahre rumwälzt, lösen, kannst tatsächlich deine mentale Gesundheit positiv beeinflussen und das, das Gespräch mit einem Psychologen, mit einer Psychologin oder Psychiater und so weiter kann tatsächlich ein Wendepunkt in deinem Leben sein. Dieser Dialog hat eine unglaubliche Power. Und hilft dir, mit der Fremdreflexion und Selbstreflexion als Werkzeug tatsächlich auch psychische Leiden zu bewältigen. Gesprächstherapie ist ein wirklich wichtiges und, und starkes Tool, um mental gesund zu bleiben, ges gesund zu werden. Also, nicht schlecht, oder? Aber, wie schaut es denn aus mit dem geschriebenen Wort? Alleine. Wie ist denn das als Mittel der Selbstreflexion dienlich? Kann ich damit sorgen, Ängste und Traumata verarbeiten? Und in der Tat haben diese Studien, die ich hier recherchiert habe, Forschungsdaten zum Tage gebracht, die zeigen, dass das genauso gut funktioniert. Also nicht genauso gut wie ein therapeutisches ähm, Gespräch mit Fachpersonal, sondern dass es das tatsächlich einen starken Hebel hat. Und den sollten wir auf jeden Fall nutzen. Und den habe ich in mein Journal mit eingebaut. Ganz wichtig. Es ist eine Chance, mit diesem Journal, mit dem Schreiben über deine Sorgen und Probleme emotionales Gleichgewicht wiederherzustellen. Es ist quasi der Dialog, der Dialog mit dem eigenen Inneren und eine Chance, zu tiefen Gedanken, Ängsten und Hoffnungen vorzutauchen und diese hervorzurufen und diese vielleicht zu verarbeiten und ja, mit, einem, mit, einer, mit einem weiteren Werkzeug zur mentalen Gesundheit zu kommen. Ein paar Beispiele. Es gibt hier eine Studie von Gloria Park, die Studie heißt äh, Quarantäne-Tagebücher ja, und da hat man tatsächlich in der Covid-19-Quarantäne äh, mit Menschen Versuche gestartet, die zu Hause waren und hat versucht mit ihnen mit, mit, Tag mit regelmäßigen Tagebuchschreiben sie zu unterstützen und um dieses Tagebuchschreiben als Instrument zu verwenden, dass die Leute emotional äh, in dieser herausfordernden Zeit der Isolation unterstützt werden. Ganz wichtig. Und dieses Tagebuchschreiben hat den Leuten nicht nur Trost in dieser herausfordernden Zeit gespendet, sondern es war wirklich eine effektive Methode zur Förderung der psychischen Gesundheit und emotionalen Widerstandsfähigkeit. Denn wie ihr wisst, viele Menschen waren total isoliert. Und dieses Tagebuchschreiben, dieses Journaling hat ihnen tatsächlich geholfen, hier ähm, mental gesund zu bleiben oder diese, diese Zeit der Isolation besser zu verarbeiten. Einer der bekanntesten Wissenschaftler in diesem Bereich ist Dr. Pennebaker. Um, der hat schon vor vielen Jahrzehnten in diesem Bereich recherchiert und sehr viele Informationen zum Tage gebracht und, und viele gute Studien rausgebracht. Und er zeigt in vielen seiner Studien, dass hier tatsächlich durch dieses Schreiben, dieses expressive Schreiben, auch wenn es nur wenig Zeit in Anspruch nimmt, ja, man muss das nicht täglich machen und auch nicht lange machen, aber da komme ich noch dazu, dass allgemeine Wohlbefinden gesteigert wurde und auch Stresssymptomatiken verringerten, verringert werden konnte. Also wirklich sehr hilfreich war für unsere mentale Gesundheit. Und er hat dieses expressive Schreiben tatsächlich als therapeutisches Instrument dargestellt. Und als Beispiel, da gibt es eine Studie zum Beispiel, die das Schönling als Therapie für College-Studenten ähm, dargestellt hat. Diese Studie ist aus dem Jahr 2006. Und auch hier mussten diese Studenten am College expressives Schreiben nutzen, Tagebuchschreiben nutzen, um mit ihren Gefühlen klarzukommen. Diese Studenten wurden ausgewählt, die hatten tatsächlich alle klinisch relevante Depressionssymptome. Also das war jetzt nicht so einfach eine, eine, eine Random-Auswahl an Studenten. Und die Aufgabe, die diese Leute bekommen haben, war, sie sollen drei bis vier Tage, vier Tage ideal, aufeinanderfolgende Tage, jeweils 15 bis mindestens 20 Minuten, also mindestens 15 bis 20 Minuten an einem Thema schreiben. Sie sollen eine sehr emotional belastende Erfahrung niederschreiben, diese beschreiben und auch hier ganz stark ihre Emotionen dazu ausdrücken, wie die Emotionen waren zu dem Zeitpunkt, dass diese Erfahrung stattgefunden hat, diese emotionale, dieses Trauma da, egal wie lange es her ist, wie ihre Emotionen dazu jetzt sind und ganz, ganz wichtig war, wirklich jeden Tag zu schreiben. Also als Beispiel jeden, vier Tage lang 20 Minuten zu schreiben, und das Problem darzustellen, um was es da geht, die Emotionen damals, die Emotionen jetzt. Am nächsten Tag setze ich mich wieder hin, schreibe weiter an diesem Thema, reflektiere ein wenig, was habe ich gestern geschrieben, verändere das. Vielleicht fällt mir noch was ein, was damals passiert ist. Vielleicht ähm, hat sich meine Emotion jetzt verändert durch die ersten, ersten ein, zwei Tage Schreiben oder sowas. Dass es heißt, hier wirklich einen Prozess stattfinden zu lassen. Es ging hier tatsächlich den Studenten und Studentinnen eine Plattform zu bieten, um mit ihren Emotionen klarzukommen, ihre Emotionen auszudrücken und zu verarbeiten. Und klar, Inhalt, Stil, Grammatik hatte überhaupt keine Bedeutung. Das hat auch niemand anderer gelesen. Es ging tatsächlich dann nur um diese Reflexion, wie ging es den Leuten dann danach, nach diesen vier Tagen. Also, dieses Journal blieb vollkommen privat. Und tatsächlich hat sich dann gezeigt, dass durch diese Intervention es bei diesen Studenten zu einer deutlichen Reduktion der depressiven Symptome gekommen ist und darüber hinaus auch noch zu einer verbesserten körperlichen Gesundheit. Am effektivsten, haben alle dargestellt, war diese, waren diese Auffrischungssitzungen. Das heißt, nicht nur das am nächsten Tag wiederzumachen, sondern zu einem anderen Zeitpunkt nochmal aufzugreifen und nochmal draufzuschauen, was habe ich da geschrieben, was ist da passiert, wie ging es mir da damit, wie geht es mir jetzt damit, zwei Wochen später zum Beispiel ganz besonders wichtig, diese Auffrischungssitzungen, um da langfristig einen Erfolg zu bringen. Das heißt, wie ihr seht, ist dieses expressive Schreiben in eurem Journal eine Möglichkeit, Dinge, die passiert sind in eurem Leben, zu verarbeiten. Für mich ganz besonders 2020, ein prägendes Jahr, nicht wie in Corona, sondern weil mein Sohn wieder einmal im Spital gelandet ist und bei einer sogenannten Routineoperation fast ja, mehrfach verstorben ist, einen Herzinfarkt erlitten hat, einen Schlaganfall, bekam einen Herzschrittmacher verpasst und, und, und. Wochen der Intensivstationspflege ähm, und, und wir 24-7 bei ihm dabei. Das war für mich, ja, also ich würde sagen, da wurde ich gebrochen. Und das jetzt zu verarbeiten mit der Hilfe dieses Journalings ist für mich eine großartige Möglichkeit. Eine fantastische Möglichkeit, mir selbst vor Augen zu führen, was da genau passiert ist. Wie ich mich damit gefühlt habe und wie ich mich heute damit fühle, wie es meinem Sohn heute geht, wie meine Beziehung zu ihm ist, was aus diesen ganzen, ja, dieser Eskalation der Gesundheit, dieses, dieser Aufenthalt im Krankenhaus, was es auch aus mir gemacht hat, hat es mich verändert und so weiter. Sich dessen bewusst zu werden. Und Leute, das ist neben, wie viel möchte ich heuer Bank drücken. Und Wie weit soll ich möchte ich ähm, laufen in zehn Minuten oder was auch immer ihr für Ziele habt? Glaube ich, er ähm, ja, leuchtet jeden ein. Eine ganz, ganz, ein ganz, ganz wichtiges Tool: mentale Gesundheit wird noch immer vollkommen unterschätzt in unserer Gesellschaft. Das sieht man allein schon an den Zahlen an Psychologen und Psychologinnen, die zur Verfügung stehen auf Kassenkosten äh, im Vergleich zu wie viele Hausärzte haben wir, wie viele Krankenhäuser haben wir, wie viel Geld wird in psychologische. Aspekte und Thematiken investiert von den Kassen. Es ist noch viel zu, zu schwach besetzt. Es sind noch Jobs, die nicht so viele machen wollen. Muss man auch dazu sagen. Es wollen nicht so viele Kinderpsychologie studieren und dann äh, mit, einem mit einem sehr schlecht bezahlten Kassenvertrag arbeiten. Okay, das heißt, wir müssen auch selbst ein wenig auf unsere Gesundheit schauen. Und deswegen ist Waldbaden, Meditation und so weiter so wichtig für unsere Prävention, für unsere mentale und auch physische Gesundheit. Aber genauso ist dieses Tool des äh, vier tage Journalführens führens zu einem, einer, einer emotionalen, harten Episode in unserem Leben so essentiell wichtig. Und weil ich auch vorher schon erwähnt habe, dass diese Studenten auch körperlich Vorteile dadurch errungen haben, da sind wir wieder bei demselben. Blutdruck senken, Cortisol senken, die Zelle, die durch unseren Stress, unseren Angst und unsere, unsere Sorgen, kann man sagen, vergiftet wird, Sie und zu unterstützen, gesund zu werden, auch auf zellulärer Ebene, Stresshormone zu reduzieren und so weiter. Also es hat tatsächlich auch eine körperliche Auswirkung, ganz klar. Ich schlafe besser durch Journaling. Ich kann es, nachdem ich Probleme niedergeschrieben habe und sie so mit ein bisschen aus meinem Gehirn rausgeparkt habe, besser zur Ruhe kommen. Meine Schlafqualität wird davon profitieren. Und das, das ist auch der Grund, warum ich dieses Journaling so ernst nehmen und für 2024 ganz intensiv betreiben werde. Und um hier jetzt nochmal einen Punkt zu setzen, wie lange soll ich das machen, wie soll ich das machen, meine Empfehlung ist, 4 Tage, 20 Minuten. Brauchst du mehr, willst du mehr, go for it. Aber vier Tage, 20 Minuten ist so eine Zeit, wo man ein Problem recht gut beschreiben kann und es ist ausreichend Zeit, um hier wirklich in diese Thematik rein zu versinken und wirklich ausreichend Informationen niederzuschreiben, dass man hier wirklich von einer Selbstreflexion sprechen kann und hier auch wirklich einen Nutzen mitnimmt. Und wenn du in einem stark belastenden Beruf unterwegs bist, Lehrerin, Ärztin, Polizist, Polizistin, Feuerwehr, Rettung, ähm, egal was, es zeigt sich in vielen Studien, dass dieses ausdrucksstarke Schreiben, dieses expressive Schreiben den Leuten, insbesondere im Gesundheitswesen und so weiter, wo man oft Dinge sieht, die einem <lacht> nicht glücklich machen, enorm hilft, um mental gesund zu bleiben. Auch Sozialarbeiter, Krisenhelfer und so weiter, überall kann das wirklich hilfreich sein. Und wenn ihr Eltern seid, empfehlt es euren Kindern, Jugendliche, egal ob 13, 14, 16, auch hier kann es hilfreich sein. Wir wissen, die Jugend kommt jetzt aus einer Pandemie raus, in einem Alter, wo das ganz schwer zu verstehen war und schlittert in die nächste Krise. Krieg, Energieproblematiken, Teuerungswelle und, 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 Klimakrise sowieso on top immer mit dabei. Das ist ganz schwer für die jugendlichen Gehirne zu verarbeiten, mentale Schädigung ist vorprogrammiert und viele, viele, viele junge Menschen sind tatsächlich in einer schweren Depression und wir wissen ja auch, dass Selbstmord einer der, einer der größten Thematiken ist, was die, das Ableben von jungen Menschen betrifft. Und auch hier sage ich wieder, dieses Journaling kann helfen. Es gibt zu wenig kinderpsychologische Plätze. Kinder kommen zu spät, zu selten in diesen, den Genuss von solchen Plätzen. Eltern merken es oft gar nicht, was da gerade passiert. Da sollte man lieber ein bisschen mehr hinschauen, ein bisschen mehr reden oder eben, wie gesagt, ein bisschen mehr schreiben, um hier entgegenzuwirken. Also unabhängig, wie du es bezeichnest, expressives Schreiben, Journaling, Tagebuch führen oder, oder was auch immer, nutze dieses Tool. Vier Tage, 20 Minuten. Okay. Und wir schauen uns jetzt aber gleich mal den nächsten Teil an von deinem, von deinem Journal, was du noch machen kannst. Das ist der Teil Nummer 4. Der Teil Nummer 4 ist das, der Bereich der Dankbarkeit, das Dankbarkeitstagebuch. Wir sind noch immer beim selben Journal. Und mein Tipp an dich ist jetzt, wenn du dein Notizbuch vor dir liegen hast, dann dreh es einfach mal um, stell es auf den Kopf. Und fang von hinten nach vorne an mit deinem Dankbarkeitstagebuch. Ja, so schaffst du ein bisschen Struktur in deinem Notizbuch, in deinem Journal. Ja, wenn du von vorne anfängst, hast du den Habit Tracker, ja, dann lässt du ein paar Seiten frei, dann kommen deine, kommt deine Zielsetzung, wo du ja das ganze Jahr daran arbeiten wirst, immer wieder was reinschreiben wirst, streichen wirst, löschen wirst, neu rausreißen, neu machen wirst, wie auch immer. Und dann kommt machst ein paar Seiten frei wieder, dann machst du ab und zu mal dein vier tage Link zum Thema mentale Verarbeitung von, von Sorgen, von Ängsten, von Krisenzeiten. Und wie gesagt, wenn du das Buch flippst, dann fangst du von hinten nach vorne an mit dem Dankbarkeitstagebuch. Und das möchte ich dir jetzt noch erzählen, was das bewirkt. Ich habe das Thema Dankbarkeit und Dankbarkeitstagebuch hier in diesem Podcast schon mal drinnen gehabt. Es ist sehr lange her, ich glaube so zwei Jahre. Da war ich in Kenia und habe dort wirklich viele, viele, viele nicht so schöne Dinge gesehen die mich sehr traurig gemacht haben. Und ich bin zurückgekommen, habe sofort mit dem Dankbarkeitstagebuch angefangen. Ich habe dort auch meinen Rucksack, meine Kleidung, alles dort gelassen für die Leute, die ich kennengelernt habe. Ich habe so viel versucht zurückzulassen, wie ich nur kann, um zu, um, um zu helfen. Und ich wollte dann auch dankbar dafür sein, wie gut das Leben zu mir ist. Und ähm, auch wenn mein Sohn schwer krank ist beispielsweise und, und ich hier auch viel Sorgen habe mit ihm durch seine schwere Behinderung, Uh, trotzdem dem Le Leben dankbar zu sein. Wie gut es mir eigentlich geht. Ich habe Essen, ich habe eine Wohnung, ich kann Sport machen, ich habe einen Job, den ich liebe und ich verdiene damit Geld. Und das ist etwas, wo ich da wofür ich dankbar sein möchte. Und darauf möchte ich jetzt ein bisschen näher mit dir eingehen. Bevor wir da reinstarten, meine Bitte an dich, schau mal auf die Webseite www.theartofraw.at Dort findest du nämlich den Chaga-Pilz. Und Chaga, das wissen jetzt schon viele Menschen, ist, das stärkste Antioxidant, das uns bekannt ist. Ich nutze jetzt insbesondere in so einer Fastenzeit wie aktuell den Chaga-Pilz als Teeaufguss, um mir etwas zu gönnen, etwas, das wohlschmeckend ist, das natürlich schmeckt. Und ähm, etwas, ein, ja, ein, ein warmer Teeaufguss ist schon mal eine großartige Sache während des Fastens, um den Hunger zu stillen. Und Chaga beinhaltet auch noch dieses unglaublich starke Potenzial der antioxidativen Wirkung. Also, www.theartofraw.at den Chaga-Pilz und dort bekommst du auf alle Produkte, die Extrakte, das Granulat und was nicht alles dort ist mit Richard 20 20%. Gönn ihr das. Aber, jetzt machen wir weiter mit dem Thema Dankbarkeit. Du kennst vielleicht den Autor Juval Noah Harari, der das Buch geschrieben hat, eine kurze Geschichte der Menschheit, ein absoluter Bestseller. Und er hat einmal gesagt, wenn meine Großmutter oder besser meine Urgroßmutter oder Ururgroßmutter hier sein würde und sehen würde, wie wir leben. Sie würde sagen, ihr müsstet doch jeden Morgen, wenn ihr aufsteht, tanzen, um euch dafür zu bedanken, wie gut es euch geht. Und so ist es auch. Wir sind nicht ausreichend dankbar, glaube ich, für das Leben, das wir haben. Dankbarkeit, wenn man in ein Wörterbuch schaut, wie zum Beispiel das Cambridge Dictionary oder Duden oder was auch immer, dann sieht man, dass Dankbarkeit ist ein starkes Gefühl der Wertschätzung liest man dort zum Beispiel für das Glück, das vor uns steht. Die Frage ist, ob wir dieses Glück, das vor uns steht, wie unser Leben, der gefüllte Kühlschrank, das Auto, das Geld und so weiter, die Möglichkeit, einen Job zu machen, den wir lieben, auch wirklich ausreichend dankbar sind dafür. Oder sind wir noch immer auf der Dopaminjagd? Dann der Jagd nach dem nächsten, was auch immer, iPhone, äh, Netflix-Serie oder 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 leckere, leckere Pizza oder was auch immer. Aus meiner Sicht ist diese Dopaminjagd, und ich glaube, ihr wisst es alle, von was ich hier spreche, eine Art der Undankbarkeit. Ja, das sage ich ganz provo provokant. Eine Art der Undankbarkeit, das ist diese Dopaminjagd. Permanent am Hin Handy zu sein und sich Videos anzuschauen, Dinge zu bestellen auf Amazon und Co., um irgendwie eine Zufriedenheit zu erlangen, das ist nicht notwendig kann über das Thema Dankbarkeit und über einen dankbaren Lebensstil und wenn ich mein Gehirn hier umprogrammiere auf einen dankbaren, positiv denkenden Lebensstil, viel von diesen Dingen abschütteln und habe es nicht mehr notwendig, Dinge zu kaufen oder anzustreben, die ich gar nicht brauche. Es gibt auch zum Thema Dankbarkeit eine Wissenschaft. Da gibt es einen äh, Wissenschaftler, der heißt Robert Emmons. Er ist ein Experte für Dankbarkeit. Man glaubt es gar nicht, auch dort gibt es das. Und er sagt, Dankbarkeit ist eine bewusste Entscheidung und eine Lebensphilosophie. Und das finde ich sehr schön. Aber Dankbarkeit ist laut ihm auch eine Dopaminbremse. Bin ich dankbar für das, was ich habe? Warum sollte ich dann nicht so ein unnötiges Zeug auf Amazon bestellen? Und, was er auch sagt, dieser Robert Emmons, Dankbarkeit ist auch etwas, was man in schwierigen Zeiten kultivieren soll. Das habe ich 2020 mit meinem Sohn im Spital gemacht. Ich habe versucht, mit Meditationen und Dankbarkeitsritualen dafür dankbar zu sein, dass er noch lebt, dass er auch widersprechen kann, nachdem er aufgewacht ist. Wer das war nicht so ganz sicher. Wir wissen aus Studien, und ich habe sehr viele Studien dazu gelesen, denn Dankbarkeit ist auch ein Teil meines Buches, das ihm zu Ostern erscheint. Das Buch heißt Drück mal Pause. Wir wissen aus Studien, dass dankbare Menschen einen insgesamt gesünderen Lebensstil pflegen mehr Sport betreiben, sie trinken selten Alkohol und rauchen weniger oder rauchen nicht, sie leben unter weniger Stress, sie machen sich weniger Stress im Leben und sie haben einen niedrigeren Blutdruck. Und das wahrscheinlich wegen der vier Dinge, die ich davor gesagt habe. Also Dankbarkeit ist definitiv als etwas Gesundes zu beurteilen, würde ich sagen. Aber weiter habe ich noch in Studien gelesen, dass Dankbarkeit auch äh, positive Emotionen fördert. Und das kann ich nur bestätigen. Mit einem dankbaren Lebensstil denke ich auch öfter positiv, auch in schwierigen Lagen und Situationen. Es fällt mir leichter, Dinge abzustreifen. Man kann laut den Studien auch Trauer leichter überwinden. Der Verlust eines Menschen oder einen wirtschaftlichen Niederschlag. Man gewinnt durch einen dankbaren Lebensstil ein höheres Selbstvertrauen im eigenen Leben. Und man ist grundlegend optimistischer. Und wer harte Facts braucht, auch das gibt es in Studien. Medizinisches Personal beispielsweise. Man sieht natürlich, dass bei medizinischem Personal, bei Krankenpflegerinnen, Krankenpfleger, Ärzte und Ärztinnen und so weiter, das Thema Depression, Angst, Stress und natürlich Burnout ein großes Thema ist. Und man sieht aber auch, dass medizinisches Personal das Dankbarkeitsrituale nutzt, einen signifikanten Rückgang ihrer Symptome im Vergleich zur Placebo-Gruppe hat. Das heißt, die eine Gruppe hat nichts gemacht oder etwas ganz anderes und die... Die, die andere Gruppe hat Dankbarkeitsrituale machen müssen. Beide haben im Spital gearbeitet, haben dieselbe Belastung gehabt. Aber die Dankbarkeitsgruppe hat einen signifikanten Rückgang aller Symptome gehabt. Angst, Stress und, die, und Depression. Also eine sehr spannende Sache. Und das haben wir heute schon öfter gesprochen, oder ich, über das Thema Schlaf. Dass ich mit meinem Journaling meinen Schlaf verbessern kann. Dass ich einfach... Äh, beruhigter zu Bett gehe. Und das zeigt sich auch in Studien zum Thema Dankbarkeitsrituale. Menschen, die einen dankbaren Lebensstil pflegen oder Dankbarkeitsrituale wie ein Dankbarkeitstagebuch pflegen, schlafen besser, sind besser erholt und haben grundsätzlich dadurch auch eine bessere Stimmung. Man kann sagen, das ist einer meiner Lieblingssprüche, ein positiver Gedanken ersetzt einen negativen. Wenn ich mich abends hinlege und mein Dankbarkeitstagebuch mache in meinem Journal, und dann niederschreibe, dass ich dankbar bin für den heutigen Tag und für diesen guten Kaffee, den ich genießen durfte, für das Gespräch mit meinem Sohn, für den Spaziergang mit meiner Freundin, für das Training auf meinem Radergometer, für das gute Coaching mit einem Kunden, für das, das leckere Essen bei meiner, meiner Mutter am Sonntagnachmittag. Das sind positive Gedanken und diese ersetzen negative, wie zum Beispiel boah, mein Chef war heute wieder ein ein Umkustel. Ich habe wieder so ein Problem gehabt mit meiner Kollegin. In der Straßenbahn war wieder alles voll und ich konnte mich nicht hinsetzen. Das Training hat heute keinen Spaß gemacht. Wenn wir diese negativen Gedanken loswerden, weil viele dieser Dinge können wir nicht ändern, nur unsere Sichtweise und nur unseren Umgang mit ihnen. Wir ersetzen sie durch positive Gedanken. Das lässt uns leichter zur Ruhe kommen, schafft einen zufriedeneren Lebensstil und lässt uns auch Leichter einschlafen und besser durchschlafen. Es gibt auch in der Promi-Welt Beispiele, in denen man sieht, wie gut Dankbarkeitsrituale funktionieren und wie sie ein Teil von erfolgreichen Menschen sein können. Beispielsweise Oprah Winfrey. Wir alle kennen sie von der Oprah Winfrey Show. Das ist, ähm, ja, ich glaube, würde mal sagen, in den letzten Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Shows gewesen, die existieren, insbesondere jetzt natürlich am US-Markt. Aber Oprah Winfrey sagt von sich selbst, dass Dankbarkeitsrituale einen großen Teil ihres Erfolges ausgemacht haben und sie kann sich das nicht mehr vorstellen, ohne diese zu leben. Spannend, oder? Mir geht's ähnlich. Ich habe zwar keine Riesenshow wie Oprah, aber ich spüre, wie diese Rituale mich positiv beeinflussen, mir ein gutes Gefühl geben, wenn ich abends zu Bett gehe, denn das ist der Zeitpunkt, wo ich es mache und mir ein bisschen die Sorgen abschütteln aus dem, aus dem Kopf und ich leichter einschlafen kann. Ich möchte aber trotzdem hier noch am Ende eine Person zitieren, die, ja, die, die auch bekannt ist, die noch bekannter ist und eine sehr spannende Persönlichkeit ist. das ist Albert Einstein. Und er hat Folgendes gesagt. Es gibt zwei Arten zu leben. Entweder so, als wäre nichts ein Wunder, oder so, als wäre alles ein Wunder. Und ich entscheide mich ganz klar für die zweite Variante. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich zu Hause mir jetzt einen Kaffee machen darf oder einen warmen Tee, diesen genießen darf. Und bin sehr dankbar, dass ich meditiert habe. Und ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Podcast heute aufnehmen durfte. Und wenn ich durch den Wald gehe und diese, diesen wunderschönen, diese wunderschönen Bäume sehe und die Wiese und die gute Luft genießen darf, dann ist es für mich ein kleines Wunder und dafür bin ich dankbar. Und dann notiere ich das auf jeden Fall heute Abend in meinem Dankbarkeitstagebuch. Aber um hier jetzt nochmal dem Ganzen einen runden Abschluss zu geben, fassen wir nochmal kurz zusammen. Es gibt vier Teile für dein Journaling, was ich dir empfehle für 2024 zu nutzen. Der erste Teil ist ganz klar, schaffe mal Ziele für dieses Jahr oder für die nächsten fünf Jahre, wie du möchtest. Große Ziele auf der Metaebene und schau, was du wirklich erreichen möchtest. Und formuliere zu jedem Ziel nicht nur das Was, sondern auch das Warum und dann kannst du das Wie formulieren. Wie wirst du es erreichen? Warum willst du das erreichen, dieses Ziel? Warum ist das für dich wichtig? Wenn das schwach ist, erinnere dich an Viktor Frankl, dann wirst du es vielleicht nicht erreichen. Denn wenn Warum zum Leben hat, erträgt nahezu jedes Wie. Und so funktioniert das Game. Zweitens. Schaffe am Anfang deines Notebooks und deines, deines Notizheftes einen Habit Tracker. Zeichne dir den selber, mache ihn mit Stickern, wie auch immer. Aber mach dir eine Tabelle für den ganzen Monat und trage dort ein, was dir wirklich schwer fällt zu erreichen. Die drei, vier, fünf Habits, wo du dir wirklich schwer tust, weil du sie einfach vergisst. Sie sind vielleicht gar nicht schwer zu erreichen, wie zum Beispiel ein Glas Wasser in der Früh zu trinken, aber du vergisst sie einfach. Make it count. Jeden Tag. Okay? Weiter, expressives Schreiben. Nutze dieses Tool, um in deinem Kopf aufzuräumen, mit den großen Schwierigkeiten deines Lebens. Du hast jemanden verloren in deinem Leben, du hast deine Firma verloren, deine Eltern sind gestorben, du hast eine Beziehung in den Sand gesetzt, du, hast, du warst im Krieg, du hast einen Privatkonkurs erlitten, was auch immer. Nutze expressives Schreiben. Vier Tage, 20 Minuten am Stück, und schreib das nieder. Die Emotion dazu, die vergangene Emotion, die aktuelle Emotion. Und schau mal in zwei, drei Wochen wieder rein, was sich da getan hat in deiner Seele, in deinem Kopf, in deinem Herzen. Vielleicht möchtest du das umschreiben, neu schreiben, was anderes schreiben. Vielleicht konntest du es loslassen. Vier Tage am Stück, jeden Tag 20 Minuten schreiben. Okay? Packs in dein Journal rein. Ist privat, ist nur für dich. Und last but not least, flip dein Journal und... Schreib hinein, wofür du dankbar bist. Jeden Tag ein paar Zeilen. Beispiel? Gerne. Ich bin dankbar, dass ich heute die Zeit, die ich für das Essen normalerweise brauche zum Herrichten, in Meditation investieren konnte, in diesen Podcast investieren konnte. Ich bin froh, dass ich diesen zweiten Tag meines Fastens positiv absolvieren konnte. Mir geht es super. Ich bin kognitiv voll da. Ich habe volle Energie. Ich habe keinen Hunger. Ich bin super froh über diesen leckeren Pfefferminz-Salbei-Tee, den ich mir gemacht habe. Ich bin, ich bin sehr dankbar für den Blick aus dem Fenster, raus in den Garten, über die Bäume hinweg. Ich bin sehr dankbar, dass ich den Staubsauger in die Hand genommen habe und das Vorzimmer gesaugt habe. Damit habe ich ein bisschen Bewegung gemacht und es schaut jetzt alles viel schöner aus. Die Ziele sind mannigfaltig. Ich würde wirklich jede Kleinigkeit nutzen, um sie niederzuschreiben. Wenn du der Meinung bist, dass dir nichts einfällt, geh an einen Tag durch, Screening kurz. Wir alle haben etwas, wofür wir dankbar sein können. Aber jetzt, meine Lieben, 2024 soll für euch ein starkes Jahr werden. Das Journal kann euch dabei helfen. Ich wünsche es euch. Wenn ihr Fragen zu diesem Journal habt, dann schickt es mir einfach auf Instagram eine Nachricht oder geht es auf meine Webseite www.richardstaudner.at oder www.biohacking.at Geht es in den Kontaktbereich, schickt es mir eine E-Mail mit der Frage zu diesem Thema. Ich beantworte sie im nächsten Podcast hier gerne ähm, mit vielleicht Informationen, die euch fehlen oder dergleichen. Ich möchte euch da gerne unterstützen. Last but not least, like I said, hinterlasst mir hier ein paar Sterne, davon lebt dieser Podcast, ich freue mich drüber und ganz wichtig, empfehlt es ihm weiter. Macht es einen Screenshot und packt es in die Story auf Instagram und wo auch immer ihr glaubt, dass es gut aufgehoben ist. Ich freue mich drüber. Beim nächsten Mal werden wir uns wahrscheinlich über das Thema Fasten unterhalten. Passt ganz gut zum Jahresbeginn. Auch für mich, weil ich mich damit sehr beschäftige, habe eine coole Studie gefunden zum Thema Fasten, eine Meta-Analyse, in der 70 Kleinstudien verarbeitet wurden. Also wirklich ein tolles Material. Und davon, da möchte ich euch einfach ein bisschen mehr davon erzählen. Ja. Also dann, Freunde, habt einen schönen Start ins Jahr, eine gute Woche und alles alles Liebe.